0: Pubblicata nell'estate 2013, contemporaneamente negli Stati Uniti e in Inghilterra e rispettivamente da Farrar, Strauss e Giroux e da Penguin Classics, l'edizione integrale dello Zibaldone in inglese è stata accolta con grande attenzione anche dalla stampa non specializzata con ampie recensioni nel Guardian, nel Financial Times, nel Sunday Times. Bene, questo straordinario lavoro, straordinario sia per mole sia per qualità scientifica, si deve alla cura di Michael Caesar e di Franco Dintino. Franco Dintino ha insegnato nelle università di Amsterdam, di Birmingham, poi all'Università di Perugia e infine dal 2006 alla Sapienza di Roma. Lo ha intervistato per noi Cristina Faloci.
1: Franco Dentino, quali sono stati i principali problemi di traduzione linguistico-culturale che avete dovuto affrontare?
0: Quello principale è forse la sintassi, perché l'inglese tende a una certa brevità, quindi si è dovuto arrivare a una sorta di compromesso tra la comprensibilità e però anche la necessità di non perdere questa complessità, questo fluire della frase leopardiana, spesso portata avanti da ripetizioni, anafore, quindi in un tessuto molto complesso che non volevamo sacrificare, sennò Leopardi sarebbe sembrato completamente diverso da quello che è, cioè il suo pensiero sarebbe stato completamente sfigurato. Questo è il problema principale, di questo fa parte anche la punteggiatura nella quale Leopardi si diceva sofisticissimo quindi era molto attento alle distinzioni tra punto virgola punto e virgola insomma aveva un uso suo particolare quindi abbiamo anche lì cercato di rispettarlo il più possibile poi terzo punto direi il lessico anche questo facilmente indovinabile e, e qui ci sarebbero moltissimi esempi da fare ne faccio solo alcuni forse uno dei più complessi è stato animo-anima che non ha un equivalente inglese e si, si sdoppia anzi si triplica in forse possiamo dire soul, mind, spirit e quindi ogni volta bisogna capire che cosa significa e spesso non è facile, ci sono delle sovrapposizioni delle ambiguità. Un'altra parola di queste molto significativa non solo per Leopardi è noia naturalmente, lì si poteva scegliere una parola dell'inglese moderno come boredom oppure quella più arcaica e più un po' esotica come annui, che esiste anche in inglese, ma in certi casi vuol dire anche dolore, per esempio pain o discomfort, si poteva tradurre, anxiety, o weariness o nuisance. Dunque c'era anche qui un'ampia gamma, però senza dimenticare che quando eh, Leopardi dice noia è un po' una parola faro, no? che quindi bisogna in qualche modo eh, far riconoscere. E poi ce ne sono altre che sono molto tipiche del suo linguaggio filosofico, per esempio assuefazione è un concetto centrale e allora lì è opportuno forse sceglierne solo una, eh, rimanere legati a quella. Noi abbiamo scelto habituation che non è bellissima però mm. <ride> è diversa da habit perché assuefazione vuol dire più che l'abito stesso il fatto di doversi abituare e quindi abbiamo scelto questa parola e quella segnala questo concetto.
1: Lintino, come vi siete confrontati con la particolare natura dello Zibaldone di diario ma eh, non tanto intimo emozionale quanto di pensieri filosofici, letterari, linguistici e anche una raccolta di brani scritti di getto su cui però Leopardi è ritornato a riflettere, a correggere?
0: Sì, questo è un aspetto molto importante dello Zibaldone noi tendiamo a considerarlo adesso un'opera la leggiamo in quanto tale ma in realtà non lo è, è un work in progress. Lui definiva il proprio stile eh, a penna corrente, quindi è molto bella questa immagine della penna che corre e e non si ferma troppo a riflettere sullo stile, anche se naturalmente il suo stile è è eccelso, anche in questa fluidità. Un'altra definizione molto nota della critica è quella di pensiero in movimento, quindi c'è sempre questa idea di movimento, di apertura e quindi non bisognava chiudere a tutti i costi, bisognava dare comunque l'impressione al lettore anche al lettore inglese che questo era un pensiero che si stava facendo mentre Leopardi scriveva e abbiamo scelto di non interpretare troppo cioè di non chiarire troppo laddove invece il testo lasciava aperte varie possibilità o comunque si prestava a questa natura diciamo fluida del pensiero.
1: Tra le varie riflessioni di Leopardi non possiamo non ricordare quelle sulla traduzione come racconto di una lontananza come ha ricordato tra gli altri Antonio Prete, com'è nello Zibaldone come avete reso il rapporto di Leopardi con le altre lingue?
0: E Guardi, nello Zibaldone c'è un rapporto continuo con le altre lingue un dialogo continuo con, soprattutto con, con il greco naturalmente con il latino e con il francese queste sono le tre lingue dominanti ma poi anche molto con lo spagnolo soprattutto nei pensieri sulla lingua linguistici e anche con altre lingue, anche con l'inglese in, in brevi frammenti e la cosa interessante è che Leopardi pensa in tutte queste lingue Quindi non non traduce mai nello Zibadono, quasi mai, credo solamente una volta un brano sia tradotto da lui, ma invece non fa che incastonare citazioni ma anche singole parole eh, di autori ma anche eh, proprie in una lingua straniera. Eh, Lui dice testualmente, a a pagina 95, in questi stessi pensieri scritti appena corrente, la definizione che richiamavo prima, ho fissato le mie idee con parole greche, francesi, latine, secondo che mi rispondevano più precisamente alla cosa e mi venivano più presto trovate, anche qui c'è l'idea della rapidità, no? quindi gli viene alla mente un concetto che non è in italiano perché si esprime meglio questo concetto in un'altra lingua e quindi è incastonato nel, nell'italiano in un dialogo continuo tra le lingue.
1: Per finire Dintino eh, se ne va di leggerci confrontandolo con l'originale un brano in inglese che per lei è esemplare insomma del lavoro che avete svolto sullo Zibaldone per illuminarci sia dei problemi ma anche delle soluzioni che avete trovato
0: Non so potrei citarne uno molto breve, molto noto, molto bello, molto poetico che si riferisce alla sera di di festa perché in queste 4-5 righe si vede come in certi casi la sintassi inglese si adagia spontaneamente facilmente su quella italiana quindi non c'è bisogno di variare nulla e mentre all'inizio e alla fine troviamo degli ostacoli delle opacità e quindi bisogna riformulare, cambiare di posto eccetera, quindi non so magari potrei leggere prima il testo in italiano che è brevissimo e poi lo leggo in inglese Dolor mio nel sentire a tarda notte seguente al giorno di qualche festa il canto notturno dei villani passeggeri questa è la frase che non si può rendere così com'è Infinità del passato che mi veniva in mente ripensando ai romani così caduti dopo tanto rumore, ai tanti avvenimenti ora passati che io paragonava dolorosamente con quella profonda quiete e silenzio della notte, a farmi avvedere del quale giovava il risalto di quella voce o canto villanesco. E qui l'ultima frase <ride> si capisce subito un po' uno scoglio. Quindi la prima frase riformulata suona nella nostra versione My sadness at hearing the night song of country people passing in the late evening after some festivity. Da qui in poi prosegue più scioltamente. Infinity of the past that came into my mind as I thought back to the Romans, so fallen after such clamor and to the many events now past that I compared sorrowfully with that profound quiet and silence of the night. E poi in italiano è a farmi a vedere del quale giovava, abbiamo tradotto which was brought to me by the sound of that voice or rustic song, abbiamo dovuto un po' modificare, quindi insomma nell'ambito dello stesso breve passaggio quando si può si aderisce completamente al, al testo italiano e poi invece bisogna modificare per inglesizzarsi.